0: Merci, merci de ces applaudissements très chaleureux. Alors, est-ce que ça vous enthousiasme En général, il y a une partie du public qui est enthousiaste. C'est marrant, je les connais, connais cela. Et puis, il y a l'autre qui est... Ouais, mais moi, si j'ai une idée et qu'il n'y a personne qui est intéressé par mon idée, je vais être tout seul. Est-ce que c'est possible Oui. Nous, on vit ça souvent au quotidien. Et bien, on n'en meurt pas. Vous pouvez avoir une idée, peut-être qu'à un moment donné, les gens ne seront pas absolument motivés par votre idée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est nous qu'on rejette. Vous êtes grand, maintenant vous savez qu'il y a une différence en lettre, entre l'être et le faire. Quand vous proposez quelque chose et que les gens ne sont pas enthousiasmés parce que vous proposez, ce n'est pas vous qu'on rejette. C'est juste que votre idée, pour l'instant, elle ne correspond pas au temps où les gens sont. Et j'ai une longue liste de toutes les idées incroyables que j'ai eues. Et qu'il n'y avait que moi qui les ai trouvées incroyables. <rire> Ça suffit, toi. Et, et puis, un jour, euh, cette idée-là, elle devait être trop tôt. Moi, je suis toujours un peu trop tôt. Et puis, quand ça ne me passionne plus du tout et que je suis passée déjà à autre chose, il y a quelqu'un qui dit ouais, « ça, c'est une bonne idée ».« Ouais, mais c'était mon idée à moi avant ». Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire Donc, on n'a pas peur de proposer des idées. Vous avez quand même plein d'idées. On est quand même une communauté créative. Alors, tout ce que vous avez voulu qu'on fasse et qu'on ne vous a jamais proposé, maintenant, c'est à vous. Est-ce que je suis un grand leader Non. On n'attend pas que tu sois un grand leader. On attend juste que tu dises, tiens, j'ai envie d'essayer ça. Et sur trois mois, on s'aperçoit si on est un leader ou si on était juste porteur d'une idée. Et les deux, ça va. Mais des fois, on ne sait pas qui on est avant d'avoir essayé. Je me souviens, il y a bien longtemps, euh, le responsable que j'avais à l'époque m'a dit « Mais tu devrais essayer de composer. » Bon, je gratouillais quatre accords de guitare. C'était pour ça qu'il m'a dit ça. Et j'ai essayé de, de gratouiller un truc, et c'était ma première chanson dans le milieu chrétien. Et ce, cette idée, c'est devenu quelque chose qui était moi. Mais c'est parti de, 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 de ça. Et des fois, une petite idée que vous pouvez avoir, peut-être avec, peut avec quelqu'un, ça semble un peu, ouais, euh, allez, on va se jeter à l'eau, ça peut devenir un truc incroyable. Alors, dans la foi, on essaye, on sort de, de la barque et on essaie de marcher, pas sur l'eau, mais au moins sur les pierres qu'il y a, parce qu'on a vu quand même que c'était plus sécur s'il y a des pierres que sur l'eau directement. Trois mois, ce n'est pas marcher sur l'eau, c'est marcher sur des pierres. Hein. Ça va aller. Ok Alors, on compte sur vous pour venir avec des idées toutes simples ou des idées complètement incroyables, mais ça va le faire. On se réjouit. Alors, moi, je vais continuer sur euh, les, les nouveaux modèles. Donc Vous avez compris qu'on a deux directions <rire> qui n'en sont qu'une. Dieu est en train de nous rappeler et de nous rappeler que ça ne sert à rien qu'on soit religieux si on ne laisse pas le premier amour être réveillé dans nos cœurs. Et dans tous ces, ces temps-ci, Dieu nous a dit réalignement. Et comment est-ce qu'on se réaligne en revenant à notre premier amour On peut faire des tas de choses incroyables, mais s'il n'y a pas ça qui se réveille, il manque l'essentiel. Et dans ce premier amour, le Père nous parle de qui il est de comment il nous aime, mais comment il nous aime, ça, nous, ça renvoie à qui nous sommes. Parce que l'amour, la, c'est une relation. Quand il nous dit comment il nous aime, il nous dit qui nous sommes. Et on a travaillé depuis le début de l'année, si vous vous souvenez, à qui je suis dans le regard du Père, devant le Père, qui je suis dans mon identité, tout ça, c'est lié à l'amour. Et en même temps, euh, on n'est pas simplement pour être aimer, j'aime, aimer, j'aime. Et Dieu nous dit il y a une nouvelle saison qui vient. On n'a pas raté le fait qu'on que est dans une saison où il y a des turbulences. Et Dieu nous dit il faut qu'il y ait des nouveaux modèles qui voient le jour. Et quand on dit nouveaux modèles, on a chacun notre idée. Et euh, comme je vous partageais la dernière fois, Dieu me, me dit et me redit, ne cherche pas simplement des, des modèles dans, dans ce que tu as connu, ou dans ce qui marche, dans ce qui ne marche pas, mais regarde des modèles plus haut. Et on a commencé à voir ensemble comment ça marchait autour du trône, comment ça marchait dans les cieux. Donc, tous ceux qui sont branchés en galaxie, vous voyez que c'est un autre système. Et quand on regarde les modèles de divins et les modèles célestes, alors là, ça semble complètement, vachement différent. Le, le modèle qui, un des modèles qui me fascine le plus, c'est euh, autour du trône, et j'en ai parlé la dernière fois. Et on, on voit que, par exemple tout est centré autour du trône et que le leadership dans la, la présence de Dieu et passe son temps en fait à, à célébrer, à prier, à déclarer. Il n'est pas d'abord dans l'action, il est dans, dans la révélation, dans la communion. Et ça, ça bouscule. Parce que nous, on pense qu'un bon leadership aujourd'hui dans la société et donc dans l'Église, c'est ceux qui sont en train de dire « on y va, on fait ça, voilà les stratégies, voilà les plans, voilà ce qu'il faut faire, etc. » Eh bien, dans le ciel, il y a un autre modèle qui ne fait pas ça du tout. Et ça, ça demande un réalignement. Et on voit que l'histoire de l'Église a dû vivre régulièrement ce réalignement. On, on le verra quelque part. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques réflexions, des choses que j'ai déjà dites, mais que je vais redire d'une autre façon. Donc, euh, si tu peux me montrer le... J'ai pris, enfin, pris sur Internet une petite photo ou pas, donc vous discernez. Alors, qu'est-ce que c'est <rire> Esprit de discernement, viens. Donc, c'est euh, un mécanisme de montre ou d'horloge. J'en ai pris un joli quand même. C'est mon côté un peu plus artistique. Alors, moi, je suis fascinée parce que des fois, il y en a, mais, mais il y a, il y a, on dirait qu'il y, y a plein, plein de, de roues. Et dans celui que je vous ai choisi, il y en a des grandes, il y en a des moins grandes, il y en a des différentes. Et c'est une vision que, que j'ai eue, que je vous l'ai déjà partagée il y a quelques temps, en disant, le Seigneur me disait, il me semble, c'est un des nouveaux modèles que je voudrais que vous appreniez. Alors, euh, tous ceux qui sont branchés, Ezekiel, disent « Ah ouais, c'est la roue dans la roue. » Quelque part. Qu'est-ce que se nous dit ce modèle Nous, on a souvent le, le, le modèle euh, euh, pyramidal, c'est celui qu'on connaît le mieux. Il y a un chef, il y a des, des, des sous-chefs, il y a des sous-sous-chefs, et puis il y a les autres. <rire> il y a ceux qui décident, et il y a ceux qui, qui bossent. Puis on s'est dit, non, là, vraiment, le modèle pyramidal, ce n'est pas possible. Alors, on a, on a, on a travaillé sur, dans, dans notre génération sur les modèles cellulaires, c'est-à-dire que quand il y a une cellule qui grossit, pof, elle se divise. et Voilà, 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 voilà. Effectivement, ça divise. <rire> nous, nous le confirmons. Et puis, il euh, y a celui-là qui est marrant. C'est-à-dire que toutes ces roues sont toutes nécessaires et toutes sont nécessaires pour donner l'heure. S'il en manque une, on n'est pas aligné dans le timing de Dieu. Et dans ces roues, moi, j'y connais rien, mais je crois que la petite est aussi nécessaire que la grande. Et que Dieu nous demande de, de revoir notre, notre façon de de comment on voit que ça doit fonctionner dans le royaume de Dieu. Il y a des choses que nous, on dirait non, il ne faut que des grandes, des belles. Enfin, moi, j'opte pour la, quelle est la plus belle. Mais en fait, déjà, on n'est pas, pas d'accord parce que si on faisait un, un, un vote à main levée pour vous, quelle est la plus belle, déjà, ce ne serait pas pareil. Et puis certains qui disent non, moi, j'aime les petites choses. Et souvent, l'Église, et comment on voit le royaume de Dieu, c'est comme ça et certains d'entre nous pensent, il y a eu tellement tellement de réflexions sur comment doit être l'Église, comment doit changer l'Église, comment doit ressembler l'Église au XXIe siècle, il y a de quoi écrire. Puis de toute façon, il y a, les gens ont beaucoup écrit. Donc, euh, il y en a, ils pensent en méga-church. Qu'est-ce que c'est une méga-church Une grosse église. <rire> non, je le dis en Toulousain, c'est une grosse église. Voilà. <rire> Une église où il y a plein de monde. <rire> voilà. Tout de suite, on sent que vous avez mieux compris. <rire> Donc, il euh, y en a qui ont cette vision des grandes églises. Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est bien C'est différent. Donc, on n'est pas égaux. Et, et, et Dieu aime les grandes églises. Il n'y a pas de souci puis il y en a d'autres, qui détestent les grandes églises. C'est viscéral et ils ont, ils ont la vision de plus c'est petit, mieux c'est, plus il y a le Saint-Esprit. Et ça, c'est des petits trous. Et souvent, il y a la guerre entre ceux qui voient des grandes églises et ceux qui voient des petites églises. Mais dans la, le royaume de Dieu et dans la vision de comment ça fonctionne et des nouveaux modèles, il n'y a pas de guerre. Les grandes choses et les petites choses euh, concordent à une même chose, à donner le timing de son retour, à, à s'aligner ensemble. Et nous devons apprendre à nous aligner ensemble. Et puis, il y en a qui ont à cœur... Tout ce qui concerne la maison de Dieu, il y a des œuvres qui sont là pour la maison de Dieu, pour servir dans le pastorat, dans le soin aux autres. Pour nous, ici, on a la maison de prière, et puis, etc., etc. Et d'autres, ils ont compris que le royaume de Dieu, c'était pour aller vers l'extérieur. Donc, ils aiment que ce qui va vers l'extérieur. Et ce qui va vers l'intérieur leur donne des boutons. Et c'est une autre roue dans une autre roue. Et puis certains, et je ne vais, je vais, euh, vais pas continuer, vous, vous comprenez. Et nous, on, on rajoute, on se dit, tiens, si on rajoutait pour compliquer le truc des groupes de vie qui vont être euh, incroyables, en variété, en idées, j'espère, originales. Ne faites pas honte, hein. Euh, mais de commencer à faire un jeûne et prière de trois semaines, là, un truc euh, pour que ça sorte... Waouh! Non, je rigole. Euh, et donc, ça veut dire que ça encore, c'est des petits trous, mais qui, vont, qui servent ensemble. Et puis, dans une ville, il y a plusieurs communautés dans une ville. Il y a des grandes, il y a des petites, il y en a qui sont très spéciales, d'autres qui sont très rangées, il y en a qui sont comme ça. Est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre Non. Toutes, si, elles, si vraiment on confesse Jésus, je suis d'accord, hein, mais toutes concordent. À, à ce que l'horloge, elle marche. Et on ne peut pas se dire, nous, ici, on est vachement mieux que les autres. serait serait honteux de dire ça. J'espère que ça vaut, vous ne pensez même pas à ça. On ne se juge pas les uns les autres, mais nous sommes tous nécessaires pour que ça fonctionne ensemble. Ça, c'est sur le, 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 la période dans laquelle nous sommes. Et pour moi ça, ça, ça change beaucoup de choses. Ici, par exemple, on est, on est impliqué dans un réseau qui s'appelle, au niveau apostolique, vous le connaissez tous, 1, 2, 3. Attention mesdames et messieurs <rire> RNC une fois <rire> Qui dit Ariel <à> <rire> C'est pas mal, c'est pas mal. Hein Donc, nous sommes bien dans un réseau apostolique qui s'appelle Réseau Nouvelle Connexion. Et... C'est pas grave. Et, et ensuite, ici, notre équipe apostolique s'appelle l'équipe apostolique Ariel, qui est quand même dans RNC. Mais ça fait une, une roue, puis une petite roue. Et puis, dans, dans Ariel, il y a le, notre centre apostolique et ça fait une autre roue. Et puis dans ce centre apostolique, il y a des trucs qui sont dedans, puis d'autres qui vont dehors. Là, on vient d'ouvrir un, un, un café. Tout le monde est allé dans ce café. Euh, Zach, est-ce que tu veux Je vais faire lever les mains. Est-ce que tu veux noter <rire> Allez-y Donc, c'est encore une petite roue. Et puis, il y a, y a l'épicerie, c'est encore autre chose. La maison de prière, c'est encore autre chose. Tu te dis, comment on fait fonctionner tout ça Moi, des, des fois, j'ai mal à la tête. Je dis mais dans quoi on s'est embarqué, purée? C ça, si on réfléchissait, il n'y a rien qui peut marcher ensemble, parce qu'on si on essaie de mettre des boîtes. Mais ce n'est pas des boîtes, Dieu me montrait que c'est un système comme ça. Donc si on essaie de les aligner dans ce sens, ça ne marche pas. Et il faut accueillir que Dieu fait infiniment autrement. Il est saint, il est kadosh, ça veut dire qu'il est à part, et que ses stratégies peuvent être différentes à nous de réformer nos, nos, nos pensées. Donc, on est dans ce temps de réforme, ou ce temps d'alignement, ou dans ce temps de repentance, parce que je crois que l'alignement, c'est une repentance. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, je voulais vous partager quand même deux, trois choses bibliques, puisque c'est un message. Euh, euh, D'abord, d'un de, de mes héros de la foi, qui est le roi David. Donc, Le roi David, je vous en ai parlé souvent. Et je trouve ce, ce roi toujours incroyable, incroyable tant, tant qu'il est tombé bas dans le péché et tant que Dieu l'a eu plein de grâce et l'a relevé, s'en est servi quand même. Donc ça nous encourage ça. Et le roi David a mis en place des nouveaux modèles. J'en ai déjà parlé dans cette communauté. À un moment donné, il a choisi, il a vécu un temps de, de repentance, d'alignement, et il s'est dit, je vais ramener l'arche de l'éternel à Jérusalem. C'est-à-dire, je ramène la présence de Dieu au centre de ma cité, au centre de mon royaume. Ça, c'est une démarche de repentance, une démarche d'alignement. Et c'est ce que nous essayons de faire. Quand nous disons qu'il faut revenir au premier amour, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on s'en est éloigné. Qu'on a laissé la présence de Dieu euh, quelque part, mais dans no notre vie au, au quotidien, elle n'est pas le centre. C'est juste ça et ça demande une vraie repentance. Donc David vit ça. Il ramène cette présence, je ne vais pas lire les textes, mais il avait préparé une tente dans laquelle il a mis l'arche, et c'était sur le mont Sion. Ça, ça s'appelle un nouveau modèle. Pourquoi c'est un nouveau modèle Parce que du temps de David, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça, il avait hérité d'un ancien modèle. Et l'ancien modèle, c'était le tabernacle de Moïse. Et dans le tabernacle de Moïse, ça ne fonctionnait pas comme ça. Il n'y avait pas juste une tente et la présence de Dieu. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et on ne faisait pas n'importe quoi, c'était bien organisé. Et c'était un modèle de Dieu. Et c'est de demeurer un modèle de Dieu. Et donc David a, a, a reçu un nouveau modèle. Et je trouve que chaque fois qu'il y a un renouveau dans l'amour, dans la relation avec Dieu, un temps de réveil, alors les nouveaux modèles viennent et de son retour à Dieu et a jailli un nouveau modèle. C'est pour ça que ce que nous sommes en train de vivre, c'est bon signe et ça sent bon. Ça veut dire que nos cœurs sont en train de revenir à Jésus, qu'on l'aime. Alors des nouveaux modèles jaillissent. Peut-être ils vont nous déranger un peu. Donc du temps de David, c'était complètement nouveau. Il a mis l'arche, il y avait des gars qui louaient, adoraient le Seigneur. Enfin, c'était la première maison de prière, on va dire ça comme ça, dans sa formule la plus aboutie. Et ils ont fait ça. Mais il n'a pas fait que ça. On sait qu'il a gardé l'ancien modèle. Et si je prends mon, mon, mon truc, il y avait le tabernacle de, euh, de David à Sion, mais aussi on voit dans 1 Chronique 16, ça on, peut, on peut le lire ensemble, dans 1 Chronique 16, il a gardé l'ancien. 1 Chronique 16, verset euh, 37. David laissa euh, là, devant l'arche de l'Alliance, donc sur le mont Sion, euh, « Azaf et ses frères pour qu'ils soient continuellement de service devant l'arche selon l'ordre quotidien. Obededom, fils de Yeditoun et Oza avec leurs frères au nombre de 68 comme portiers. » Donc ça veut dire que dans son modèle, il a créé un nouveau modèle, mais aussi un nouveau service. Dans le, dans le tabernacle de Moïse, personne n'a dit qu'il fallait faire ça. Nouveau modèle égale nouveau service. Réveil dans l'amour, réalignement au cœur de Dieu, « jaillissement de nouveaux modèles ».« Jaillissement de nouveaux modèles » veut dire « nouveaux services ». C'est un peu comme ça que ça s'est passé du temps de David et que je crois que ça se passe ici aussi et partout dans le monde. Donc les gars, ils étaient continuellement. Est-ce que ce mot est compliqué à, à, à comprendre en français C'est une question théologique profonde, comme d'habitude. « Continuellement », ça veut dire, en toulousain, tout le temps. Tout le temps, voilà. Donc, ça veut dire que dans le dans le tabernacle, il y avait tout le temps des gens qui servaient le Seigneur dans la louange. C'était c'était révolutionnaire. Dans le tabernacle de Moïse, on, on, on faisait pas du tout ça. Et aujourd'hui, on se réaligne à ce modèle ancien et on a envie de vivre un continuellement ou un tout le temps. Et c'est ça l'essence de la maison de prière que nous portons. C'est un des choses que nous tirons de notre ancien trésor, comme il y a des choses nouvelles. Mais en même temps, on voit au, au verset 39, le sacrificateur Tzadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi et que l'Éternel avait ordonné à Israël. Auprès d'eux étaient Eman, Yedutoun et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour célébrer l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage C'est de dire, il y a une tente avec un nouveau modèle et un nouveau service sur le mont Sion, mais en même temps, euh, David a gardé l'ancien. C'est ça que ça veut dire. Sur le Mont Gabaon, il y avait le tabernacle de Moïse. Et il aurait pu se dire, bon, je ne vais pas l'éradiquer tout de suite, mais le vieux machin, on n'en peut plus. Pas du tout. Il a dit, je le garde, je l'honore. Et pour montrer que je l'honore, je vais ramener de ce que j'ai compris de, de, de ma nouvelle vision, de ce nouveau modèle, et, et ça va servir dans l'ancien. C'est comme une, la, la roue, une autre roue, et en même temps, il y a des, des liens entre les deux. Ça veut dire que vous avez quelque chose d'ancien qui était de Dieu, quelque chose qui était d'ancien qui était de Dieu. Et David, dans sa sagesse, n'a pas dit « bon, ben, euh, je suis trop jeune pour euh, le supprimer, mais vraiment, on laisse dans un coin ». Non, il l'a honoré avec des choses nouvelles, et il a mis Eman et Yedutun, qui étaient des voyants, des prophètes, et qui étaient des, des conducteurs de louanges de l'époque. Et tout ça, ça fonctionnait ensemble et c'était une roue plus une autre roue et il y avait plusieurs choses comme ça. C'est la sagesse de David de savoir réconcilier, dans le temps dans lequel il était, des choses anciennes et des choses nouvelles. Évidemment, ça vous rappelle un verset qu'il y a dans, dans le Nouveau Testament qui nous parle qu'on peut tirer des choses anciennes et nouvelles, c'est ça dans Matthieu 13, on va, on va le dire en vrai, Matthieu 13, verset 52, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son, de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça veut dire que quand on est dans une réforme, quand on est dans un renouveau, quand on est dans un réveil, quand on est dans un temps de réalignement, ce n'est pas que le nouveau. À chaque fois, on voit dans l'histoire, il y a des choses anciennes que Dieu a remises en lumière et des choses nouvelles. Et les deux doivent marcher ensemble. Et c'est comme une autre roue dans la roue, c'est-à-dire qu'il y a des choses anciennes que Dieu dit, ben on les reprend. Et pour les nouveaux, c'est complètement nouveau parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Pour les anciens, on pourrait dire, on l'a déjà vécu, ça n'a super pas marché. Hein. Moi, j'étais comme ça à un moment donné, on n'en peut plus. Dieu dit non, quelque chose d'ancien, c'était de moi. Et si l'Esprit de Dieu vient sur cette chose ancienne, alors ça peut repartir. Et la chose nouvelle doit pouvoir cohabiter, et les deux cohabitent ensemble. Donc, vous pouvez avoir, très étonnamment, des choses anciennes qui reviennent dans vos cœurs. Moi, c'est ce qui se passe actuellement. Dieu me rappelle des choses anciennes de mon appel. Je me redire, bon, ben non, il y a une nouvelle saison... Euh Qu'est-ce qu'on écrit de nouveau Nouveau chapitre, tout est neuf, tout est beau, tout est sauvage. Voilà. Non, c'est on reprend les chapitres anciens et dire, tu sais, là, je t'avais appelé à ça, on n'a pas trop écrit de trucs, on va pouvoir le refaire maintenant. Maintenant, c'est une bonne saison. Peut-être que dans vos vies, il y, a, il y a des choses que Dieu vous a dites il y a quelque temps ou longtemps, peut-être des choses qui se sont faites il y a très longtemps et que Dieu dit, c'est pour toi et puis il y a des choses qui sont complètement nouvelles et nous devons apprendre à réconcilier dans ce temps l'ancien et le nouveau il n'y a pas de guerre entre nous et à l'intérieur de, de nous aussi juste faire attention un conseil quand même c'est dans Marc 2, 22 pour ceux qui aiment les, les 22 ça c'est un appel pour certaines personnes qui se reconnaîtront et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut le vin nouveau dans des outres neuves. L'ancien, pour que ça marche, doit être renouvelé dans la mentalité de, de ce que Dieu veut faire pour aujourd'hui. Parce que sinon, l'esprit le, le, nouveau qui vient dans l'ancien fait péter tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis Un modèle ancien a besoin d'être renouvelé dans l'esprit, même s'il ne change pas dans sa forme, sinon ça va péter. Parce que le vin nouveau, ou là, je prends que l'idée du vin nouveau, ça fait tellement travailler que si l'ancien n'est pas, pas renouvelé, ça va péter. Et qu'est-ce qu'on qu qu fait avec l'ancien Qu'est-ce que Dieu fait avec l'ancien Je suis toujours tra travaillée par la préparation de l'épouse. Puisqu'il dit qu'il est en train de préparer une épouse qui sera sans tâche, on sait, hein, mais sans rides. Sans rides, ça veut dire que les traces de vieillissement disparaissent dans la communion avec Dieu. Donc pour ceux qui sont plus âgés, encore mais on peut être jeune et vachement vieux. Jeune en charentaise spirituelle, ça existe. Donc, ça veut dire que j ai, j ai, je peux avoir, faire remonter à la surface des anciens modèles, mais il faut qu'ils soient rajeunis dans le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on rajeunit dans le Saint-Esprit C'est quand on passe du temps à sa, sa présence et qu'il nous explique comment ça va fonctionner très, très pratiquement. Si on parle de l'évangélisation, ce n'est pas très fun pour ceux qui ne sont pas évangélistes. On va faire de l'évangélisation. Et on a besoin que ce concept qui est ancien et qui est bon et qui est du Seigneur, c'est annoncer la bonne nouvelle, une nouvelle de réconciliation, soit renouvelé et rafraîchi. Sinon, ça pète. Comment on peut faire en étant réaligné à l'amour de Dieu C'est l'amour de Dieu qui va nous presser et pas la pression d'évangéliser. Bon, on pourrait multiplier les, les exemples. Je prends un autre exemple qui là j'ai pris dans l'Ancien Testament. Je vais prendre dans, dans le Nouveau Testament. On parle souvent de, de la première église euh, à Jérusalem et on se dit, wow, ça c'est un nouveau modèle, puisque euh, ça n'avait jamais existé avant. Alors on prend dans Acte, Acte 2, ben, c'est le début, Acte 2, euh, verset 41. Il commence un peu fort, c'est en une seule fois, il y a 3000 personnes. Donc ça, c'est un, un, un vrai grand problème. On se dit, waouh, qu'est-ce qu'on. Oh, là, c'est une méga church, enfin une grande d'église. Hein voilà. Et euh, co comment on va l'organiser Non, mais vous comprenez la prise de tête. S'il y a un réveil, hein, je l'ai déjà donné cette anecdote-là. Un jour, j'étais dans ma cuisine de passage. Hein. Euh, <rire> Donc, j'étais dans ma cuisine et, et, et Dieu me dit, mais si le réveil vient, qu'est-ce que tu veux faire pas des réunions tous les soirs. En fait, j'en sais rien. Mais là, les gars, ils se sont retrouvés avec 3000 personnes. Qu'est-ce qu'on en fait Là, tu fais une réunion de leadership de crise et, et tout de suite, ils ont, ils ont mis en place un nouveau modèle. Il fallait être un peu efficace parce que le lendemain, ils étaient là, les 3000. Donc, il fallait être... Euh, voilà. Qu'est-ce qu'ils font Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils mettaient leurs biens en commun et pratiquement, comment ça se faisait, on le voit verset 46, chaque jour, donc le modèle qu'ils ont mis en place, c'était un chaque jour. Pourquoi c'était possible Parce qu'ils habitaient tous Jérusalem. Sinon, ce n'était pas possible. Chaque jour, avec persévérance ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse, simplicité de cœur, ils louaient Dieu, etc. etc. Quel est le modèle qui est mis en place C'est un nouveau. Le peuple juif avait l'habitude d'aller au temple. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Ils ont gardé l'ancien. Pour le, pour le juif qui vivait à Jérusalem, aller au temple, ça faisait partie de la vie normale. Mais ils y étaient ensemble. La pratique nous montre que quand ils allaient au temple, souvent ils se mettaient du côté, comme faisait Jésus du portique de Salomon, pour ceux qui ont, qui ont été là-bas, donc c'est un peu sur le côté. Et euh, les apôtres enseignaient. Donc, ils enseignaient, eux, et sûrement, ils en profitaient pour faire de l'évangélisation. Donc, ça veut dire que c'est l'ancien, mais l'ancien qui est réformé et restauré avec du nouveau, puisqu'il y a l'enseignement apostolique qui se fait sur le mont du temple. Donc, on est, on est aussi dans cette dimension que David a connue. Il y a un réveil, il y a un renouveau, il se passe quelque chose. L'ancien est toujours là, on le garde. Chaque jour, on va au temple et puis on rajoute... Une autre dimension, et cette autre dimension, c'est qu'ils se retrouvaient aussi dans les maisons. Ah, enfin, les petites églises, les petites communautés. L'histoire nous montre que ce n'était pas une petite dizaine de personnes, c'était quand même beaucoup plus. Ça pouvait peut-être osciller jusqu'à 120 dans les maisons. Ils choisissaient des maisons qui étaient assez grandes. Et la famille, c'était la famille au sens large. Nous, ce n'était pas monoparental, on va dire. Donc c'était assez large, et puis il y avait la famille élargie, et puis il y avait les gens qui travaillaient, et puis il y avait les proches. Et puis... Donc il y avait quand même, nous on dirait que c'était quand même des églises qui tenaient la route. Et Il y avait ces deux aspects. Oh, moi je préfère aller au temple. Oh, ben moi je préfère dans les maisons. Non, c'était ensemble. Et puis dans ce ensemble, qu'est-ce qu'ils vivaient On le voit, il y avait les fondamentaux, il y avait de l'enseignement, il y avait de la prière, il y avait de la louange, il, il, et en même temps, il y avait quelque chose qui est très, très horizontal. Ils il, il mangeaient ensemble, ils prenaient du bon temps ensemble, ils vivaient la communion fraternelle, et ils ont mis en place encore un nouveau modèle, parce qu'il n'y avait pas la Sécu à cette époque-là, là-bas. Ils partageaient leurs biens tous. C'était une réponse à euh, de l'amour fraternel. Euh, au milieu d'eux, parce que les gens n'avaient rien. Aujourd'hui, quand tu n'as rien, tu peux toujours avoir un, un RSA ou la CMU. Euh, à Jérusalem, tu pouvais aller voir l'assistance la, sociale. <rire> ça ne marchait pas. Si tu étais malade, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, nous, on ne se rend pas compte. Moi, la seule fois où j'ai été très malade, c'était en Afrique. Et je ne voulais pas aller me faire soigner dans l'hôpital du coin. C'était la guerre civile et je savais qu'ils allaient me tuer. Donc, bon, ma foi a fait un beau incroyable et j'ai été guérie. <rire> je me suis dit « waouh !» Et pourtant, j'étais malade. Donc, les, les gens, ils n'avaient ils avaient rien. Nous, on ne sait pas comment dire. Donc, on n'impose pas aujourd'hui, maintenant, si on veut un nouveau modèle, il faut qu'on partage tous nos biens. On n'est pas dans ce modèle-là. Mais à cette époque-là, le, le partage des biens correspondait au fait que, que les gens y crevaient s'ils n'avaient rien. Donc, ce modèle qui était créé correspondait euh, à, à, à la réalité du temps. Donc, vers quel temps nous allons, j'en sais rien. Mais les modèles que Dieu nous donne, c'est des modèles qui correspondent à la réalité dans du temps où nous sommes et vers lesquels nous allons. Et ça, c'était une réponse à ce moment-là, où ils prenaient soin les uns des autres. Et puis, c'était quand même au carré. Entre-temps, il y a l'histoire d'Ananias et Sapphira, vous connaissez tous. Euh, T'as pas voulu vraiment être honnête. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le modèle, c'est qu'ils n'ont été pas honnêtes. Et euh, ils ont été nettoyés très proprement. On va dire ça comme ça. Donc, il y avait quand même une, une puissance, il y avait une crainte de Dieu, mais on avait vraiment un nouveau modèle. Et je finis avec un autre pour dire que les modèles évoluent. On ne pérennise pas des modèles au siècle des siècles. Pierre, il est sur le toit d'une maison et il est en train de, de, de prier et il a une extase. Qu'est-ce que c'est une extase il a, bu de, il, a, il a pris des substances illicites Déjà, à cette époque, quand même. Donc, il a une extase. Ça veut dire quoi Il a une vision, et on appelle ça, dans notre jargon à nous, comme une vision ouverte. Souvent, on a des images, ça, à l'intérieur, et là, c'est plus c'est comme s'il était au, au ciné, quelque part. On ne sait pas dire si c'est si physique, si c'est spirituel, mais, mais tu vois quelque chose avec tes yeux ouverts. En gros, on va dire ça comme ça. Et il voit un truc, mais pas bien. Il sait que lui, il a un modèle, c'est manger cachère, c'est-à-dire manger ce que Dieu permet. Il y a des animaux purs et des animaux impurs. Et la vision qu'il a, elle est contraire à la parole de Dieu. Donc, dans ces cas-là, nous, on est quand même des bons étudiants de la Bible. On sait que quand on a une vision qui est contraire à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait On la jette. Donc, il était un bon étudiant, il l'a jeté. Et puis, la deuxième fois, il l'a rejeté. Et la troisième, il y a eu des effets spéciaux un peu plus. Et, euh, et c'était Dieu qui disait, il y a un nouveau modèle. Non pas que cette histoire de la cache-route n'existait plus, mais Dieu était en train de lui dire, avant c'était comme ça, mais maintenant, à cause de la présence de Dieu, à cause des temps de réveil qui sont là, il y a un nouveau modèle et tu vas pouvoir aller vers les gens où même pas tu aurais pensé qu'il fallait y mettre les pieds, c'est-à-dire chez les païens, chez les chiens, chez les idolâtres, enfin tous ces gens pourris des nations. <rire> Heureusement qu'il est allé. Quand même, s'il était resté dans l'ancien modèle, vous ne seriez même pas là. Donc, il, il, il a accepté de rentrer dans un nouveau modèle. Et si on vous propose des nouveaux modèles, ça peut vous coûter. Comment moi, il me demande de, de créer un groupe de maisons. Après, vous allez retrouver. Non, mais t'imagines, t'as déjà fait ça. Euh, sors de ta barque. Il faut, il faut rentrer dans des nouveaux modèles, il faut accepter. Et lui, il a accepté. Et à cause de ça, il y a une brèche qui a été faite. Et le, le salut, c'est qu'il a commencé à se répandre dans les nations. C'est fort, non Et puis, on pourrait, on pourrait continuer. Le dernier que je trouve génial, c'est à Antioche. Parce qu'au dé, au départ, vous savez, il y avait la grosse église communauté à Jérusalem. Ils étaient bien, tous ensemble, des milliers, des milliers. Ils étaient 3000 au départ, mais l'histoire nous dit que ça s'est multiplié. Euh, le, le, les juifs messianiques à Jérusalem, à ce temps-là, temps c'était énorme. Et même la, la parole nous dit qu'il y avait des sacrificateurs qui, euh, qui commençaient à, à donner leur vie à Yeshua. Donc, ça, il y avait vraiment un vrai réveil à Jérusalem. On ne peut pas dire que c'était que quelques-uns. Et parce que c'était tellement important, alors il y a eu de la persécution. Et donc, ils ont été persécutés. Et ce modèle qui était là, n'a plus été, parce qu'il y a eu un changement. Et il y a un nouveau modèle qui s'est mis en place, c'est-à-dire partout où ils allaient, ils montaient des petites communautés, des petites communautés où il y avait des anciens, etc. Et il y avait des communautés plus grandes, donc il y avait des, des méga churches on peut dire ça, de l'époque. Il y avait des petites communautés, et une des grosses églises, c'était Antioche. Antioche, c'était comme un centre apostolique. Et comment s'exerçait le gouvernement On le voit dans, ces Acte 13 c'est ça dans acte 13, ils étaient en train de servir Dieu, les leaders, dans le jeûne et la prière. Comment, ils n'étaient pas en commission, en réunion de travail, en train de, de, de faire des rendez-vous, des entretiens, de, de préparer Non, ils étaient, comme je, je vous ai expliqué la dernière fois, comme le modèle qui a devant le trône, en train d'adorer, de servir le Seigneur. Et pendant ce service-là, alors Dieu leur a parlé et leur a dit, super Continuez, vous allez vous développer, devenir une super méga church. Antioche, ça va être. Wow. Non, il a dit prenez, prenez les deux meilleurs, en gros, et qui s'en aille. Bon, mais il vaut mieux être dans la présence de Dieu pour entendre ça. Parce que la première fois, ils ont dû dire c'est le diviseur. <rire> Enfin, J'ai pas la vidéo, mais je pense ça. Et puis, euh, peut-être que ça a été difficile de dire ça, mais c'était possible, et ils l'ont entendu, et ça a commencé un nouveau modèle. Et d'autres choses ont mis le jour. Et aujourd'hui, on, on est dans ce temps où Dieu nous demande qu'il ne faut pas se calcifier, mais nous sommes dans un temps de réveil ou de renouveau. Il y a des, des prémices de quelque chose. Entre parenthèses, l'école le, le, du ciel ouvert, c'était vachement bien. Ce qui était, Dieu il nous a super épatés. Guérison, la classe. Franchement, tout ce qui avait manqué. Quoi, <rire> Vraiment un esprit de contrition. <rire> non, on veut faire faire envie. Il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Alors, travaillons-y ensemble. Il se passe quelque chose dans nos vies. Et quand il se passe quelque chose, les modèles changent. Les modèles changent. Et si nous ne changeons pas, alors Dieu, il envoie un petit peu de Là, il a envoyé beaucoup de persécutions, mais il peut envoyer des choses difficiles sur le pays. Jusqu'à quand on a besoin d'être secoué et ébranlé pour qu'on bouge et qu'on se réveille et qu'on revienne à notre premier amour Et l'Église, pas... on se met dedans, hein, ce n'est pas les autres. On a, besoin, on a besoin de persévérer dans cette radicalité de l'amour et du réveil qui va enfanter une nouvelle vision du royaume. Et on ne va pas se combattre, mais on va se dire je veux accueillir les choses qui me semblent grandes, les choses qui semblent insignifiantes. Des fois, il y a des gens qui se disent non, mais lui, ouais, c'est pas possible. Ben si. Si. Jésus a accueilli un petit garçon qui avait juste quelques pains et normalement on l'aurait viré. Mais avec ça, il peut faire des choses. Donc, quelles que soient les petites idées, les petits projets, les petites choses qui nous semblent, Dieu peut faire des, 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 des miracles avec. Il faut arrêter de dire non, c'est certain, pas d'autres. C'est pas ça le royaume. Le royaume, c'est Jésus l'a démontré avec tout le monde, il a pris tout le monde. Et c'est pour ça que ce qu'on vous propose, c'est pour tout le monde. C'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution de se dire « Ah, mais on n'a pas fait une formation en 15 sessions pour être responsable de groupe de maison. » Non. On la fera peut-être après, mais on veut, on veut obéir à ce que Dieu nous montre. C'est une nouvelle saison, Dieu veut réveiller nos cœurs, il faut qu'il y ait de la repentance, mais on veut changer de modèle. Est-ce que vous êtes prêts à tenter l'aventure donc, il y a certains qui disent « Ouais !» Les autres, on va voir, on va voir. Ce qui fait l'équilibre dans une communauté. On va tous se lever dans cette joyeuse équilibre. Que ceux qui sont enthousiastes et qui ont un esprit aventureux puissent encourager les autres et que les autres puissent aussi tempérer ceux qui partent tout de suite à fond. Voilà, et qui prennent des fois aussi la gamelle, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut vivre ça en famille Est-ce que vous sentez que Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de nous Et on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'écart, mais c'est ensemble. Alors on va faire un truc, Moi euh, bon, je ne suis pas très, prenez-vous la main et chantons tous un chant d'amour en se regardant droit dans les yeux. Mais prenez-vous la main quand même <rire> Vous n'êtes pas obligé de vous regarder droit dans les yeux et de dire « je t'aime de l'amour du Seigneur car je vois en toi la gloire de mon roi ». Ça, ce n'est pas obligé. Ça, c'est ancien modèle, parce que nous, on a fait ça. Et si tu, si tu baissais les yeux, c'est que tu n'aimais pas assez la personne. Donc, euh, c'était juste une catastrophe. Ça va. C'est juste pour qu'on se dise on est une famille, on est une communauté et on a envie d'y aller ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord compris dans ce sens Seigneur, c'est toi que nous aimons. Et ça, je vais vous demander de, de répéter derrière moi. On est tous d'accord là-dessus, que là, ça va. Nous voulons te suivre et marcher derrière toi. Nous sommes d'accord ensemble. Et là, vous êtes magnifique parce que vous ne savez pas quoi. <rire> Bravo <rire> C'est un vieux modèle. Hein <rire> de quoi nous sommes d'accord Alors moi, ce que je sens, c'est que pour que, que Dieu puisse réveiller notre premier amour. Nous sommes d'accord, Seigneur, que tu réveilles notre premier amour. Je suis d'accord de ce que tu travailles mon cœur. Et que tu le fasses aussi pour chacun d'entre nous et ensemble. Nous acceptons la repentance. Nous acceptons que tu changes nos mentalités. Nous voulons voir le ciel ouvert dans nos pensées. Nous voulons accueillir le nouveau. Mais nous voulons aussi accueillir l'ancien. Nous croyons que tu mets au milieu de nous des nouveaux modèles, des grandes choses enthousiasmantes. Petite chose qui semble insignifiante, mais tout contribue à la gloire de Dieu et je veux me lever et nous voulons nous lever ensemble pour servir les plans de Dieu dans notre génération, dans la ville de Toulouse, dans cette nation de France et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, on peut acclamer le Seigneur <rire> gloire à toi Jésus gloire à toi gloire à ton nom Seigneur gloire à ton nom gloire, gloire gloire au roi des rois à celui qui revient à celui qui nous aime tellement merci Jésus merci Jésus alléluia 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 merci Seigneur Merci Jésus. Amen. Et on se prépare à des choses magnifiques et incroyables. Sortons tous de nos barques.